0: Cześć, nazywam się Michał Kasprzyk i jaram się naszymi planami na przyszłość.
1: A ja Krzysztof Nowak i bardzo bawię mnie nasza przeszłość.
0: A to jest do początku.
1: Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy, w tym nasz podcast, się zaczęły. No tak, ale dzisiaj
0: będziemy odpowiadać na pytania słuchaczy i mówić o naszych planach na przyszłość. No to zaczynamy ten osiemnasty odcinek i witamy bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Cześć. Tak, dzisiaj odcinek będzie trochę inny niż zazwyczaj, dlatego że nie mamy dla was historii do początku. Zapytaliśmy was na Facebooku i ogłaszaliśmy też w poprzednich odcinkach, że chcemy zrobić sesję pytań i odpowiedzi Q&A. No i to też dzisiaj będzie jednym z punktów, Będziemy odpowiadać na wasze pytania,
1: a trochę ich dostaliśmy, więc zobaczymy ile nam zajmie. To prawda, no tych pytań jest tak naprawdę całkiem sporo, a oprócz pytań dzisiaj przygotowaliśmy jeszcze parę innych drobiazgów, bo będzie też kilka sprostowanek do odcinków, które były wcześniej, bo słuchacze poinformowali nas, że kilkukrotnie byliśmy w błędzie, za co bardzo chcielibyśmy przeprosić i od, i od razu podać prawidłowe informacje w kilku no sekretach. No i podziękować
0: też, że nam to wytykacie, bo oczywiście nie jesteśmy Alfą i Omegą, tylko Michałem Dokładnie. i
1: Klisem. Dokładnie, nie jesteśmy historykami, tylko zajawkowiczami, więc jakby no, no <śmiech> dobrze, że tam, dobrze, że bierzecie poprawkę na to, że możemy, możemy być w błędzie, bo często nam się to może zdarzyć. Tak. I ja opowiem mam jeszcze o kilku innych rzeczach, które będziemy robić na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy. No ja się jaram tym. No, no dużo, dużo się będzie działo, więc e, bardzo, bardzo chętnie o tym opowiemy. Ja też mam jeszcze jedną małą niespodziankę, również dla Michała, więc nie, to nie jest tak, że. Wszystko będzie poza standardowym formatem, jakby jedna rzecz pozostaje zachowana. Ej, ja nie,
0: nie mam dla ciebie niespodzianki i teraz mi głupio. No, ale
1: ja cię już ostrzegałem kilka dni temu, więc to nie jest tak, że nie mogłeś jej zrobić. No, no, nie wiem, co mam teraz.
0: Nie mogłeś tego nie mówić, to by słuchacze myśleli, że nie przygotowałem, bo nie wiedziałem. Dobra, koniec pitu-pitu. Tak. Trzeba przejść do pytanek, bo mamy ich trochę, więc... To co? co zaczniemy Lecimy chyba tego, od nie?
1: początku, tak?
0: No, tak niestandardowo od początku. No
1: No właśnie. No. Pierwsze pytanko. Pierwsze pytanko jest od Rafała. Rafał zapytał, jak długo planujecie nagrywać ten podcast? Mówi, że forma z czasem się wypali, a jestem przekonany, że nie będzie się robić wtórnej papki. I czy macie plan B?
0: Myślę, że sama forma niekoniecznie się wypali i historii do początku to my jesteśmy w stanie zrobić mnóstwo. Natomiast wydaje mi się, że taką granicą tego, jak długo będziemy robić ten podcast, będzie to, kiedy znajdziemy coś bardziej ekscytującego w sferze podcastowej i przerzucimy się na to coś bardziej ekscytującego. I to może być taki plan B, który nie jest sformułowany do końca, ale wiemy, że jeżeli coś się trafi, to no raczej w to pójdziemy.
1: Zgadza się. Ja jeszcze chciałem dodać, że forma z czasem się nie wypali z jednego bardzo prostego względu, bo ta forma jest na tyle plastyczna, że ona się dość zmienia eee, i w zasadzie trochę... Ta forma jest na tyle szeroka przede wszystkim, nie? no bo jakby ma być do początku, a cała reszta tego, w jaki sposób to interpretujemy, często jest naciągana przez nas, co uważam akurat za atut. A planu B myślę, że nie mamy, bo jakby pamiętam, jak się spotkaliśmy, jak zaczęliśmy, jak zaczęliśmy omawiać ten podcast, to rozmawialiśmy o tym, że to jest taki trochę startup. A startupy nie mają planu B, ale są elastyczne i zmieniają strategię w trakcie.
0: No właśnie. Dobra, pytanie numer dwa. To jest też od tego samego Rafała. Zadał dwa pytania. Tak. Kiedy będzie do początku, do początku? To może być całkiem niezła historia.
1: Dziemy z wielką przyjemnością, bo opowiedział tę historię. Um, to też mogłoby zajść tak głęboko, jak historia tego, jak my, my w ogóle między sobą się znamy, bo, bo to też ma czasu. No, na pewno. Więc jak najbardziej możemy kiedyś to zrobić. Ale wydaje mi się, że nasze ego jeszcze nie jest tak rozdmuchane, żeby opowiadać o sobie cały odcinek. <śmiech> <śmiech> jeszcze.
0: Tak, to prawda. Ja myślę, że... no. Trochę nam to zajmie. Na razie nie. Ale chętnie w kuluarach opowiemy tę historię. Także na jakimś evencie podcastowym albo niepodcastowym. No, na
1: pewno będziemy Czemu organizować nie? jeszcze jakieś spotkanie dla podcasterów prawdopodobnie w lipcu. Tak sądzę. Także hmm. będziemy dawać znać. Okej. Okay, pytanie Pewnie. od Kasi. Czy mieliście jakąś historię do początku, która okazała się niewypałem? Taką, którą w miarę robienia researchu okazywała się tak nudna albo przewidywalna, że postanowiliście ją porzucić.
0: Wiesz co, Chris, wydaje mi się, że ty chyba miałeś taką historię. Ja sobie nie mogę przypomnieć, żebym miał coś takiego. Ja częściej mam właśnie, że zaczynam robić research i wydaje mi się, że to jest taka historia, no okej, okay, i wchodzę głębiej i okazuje się, że tam jest złoto ukryte i są niesamowite rzeczy.
1: Czyli ty zazwyczaj trafiasz na, król na królicze nory, mówisz. No ja tak dobrze nie mam. <grych> tak, tak. Ja tak dobrze niestety... Ja tyle szczęścia niestety nie miałem. Właśnie jak przeczytałem to pytanie na początku, to chciałem zażartować, że to nie było... Czy mieliście tak jakąś historię, ale ile razy się to zdarzyło? <grych> Bo ja miałem tak, że trzy razy chyba, że porzucałem jakiś temat. I nie potrafię sobie przypomnieć wszystkich tematów, które, które odrzucałem, ale... Wiem, że jednym z nich było Disco Polo.
0: No, to nawet nie wiedziałem, że robiłeś research.
1: Tak, jednym z nich było Disco Polo, a innych nie pamiętam. Więcej
0: grzechów nie pamiętam. No dobrze, pytanie od Krzysztofa. Zawsze jesteście dobrze przygotowani do odcinka. Zastanawia mnie, ile czasu zajmuje zrobienie wnikliwego researchu.
1: Gdybyśmy mieli na to środki... To ja z wielką przyjemnością mógłbym jeździć do jakichś zajebistych bibliotek i szukać w starych almanachach historii, na przykład, nie wiem, no, pierwszego spinacza do papieru, ale nie w tym rzecz, nie, Jakby, no, nie mamy po prostu do tego do takich możliwości, więc ja osobiście, tak jak policzyłem, to mi mnie zajmuje taki przeciętny dzień roboczy, żeby przygotować odcinek, nie wiem ile Tobie. No, u mnie bardzo podobny. Tak samo co, coś koło 8 godzin potrafi zająć przygotowanie jednego odcinka. No a potem jeszcze trzeba go nagrać i zmontować. nie? Także, a, to
0: Inna bajka zupełnie.
1: To, także moglibyśmy zamienić to w pracę full time, jeśli ktoś by nam za to zapłacił. A to na pewno,
0: dałoby radę. I byśmy jeszcze mogli robić bardziej wnikliwe i. Nie
1: no, no właśnie.
0: Oj, dużo, dużo więcej no. zrobić wokół podcastu, jego jakości no. merytorycznej i tego, kto w nim występuje, bo można by było więcej ekspertów dołożyć. Oj, dużo rzeczy by się działo. No. Ale... Właśnie, no
1: bardzo byśmy chcieli, ale trzeba też zarabiać na życie. No nie? dokładnie, więc...
0: <laughs> więc na razie robimy to bardzo, bardzo chętnie, ale w czasie no, takim półwolnym. No bo mi się niejednokrotnie jednak zdarza poświęcać czas
1: w no, takich standardowych godzinach pracy. Mm -hmm. No dobra. W takim razie przechodzimy do pytań od Mateusza. Mateusz ogólnie postanowił zrzucić nas całą stertą pytań, więc postaramy się ich jakoś nie rozwlekać za mocno. Panie pierwsze, gdzie się podcast za rok, dwa lata, pięć lat? Tak jak na rozmowie w w korporacji.
0: Trochę tak.
1: Myślę, że za rok
0: on będzie po prostu lepszy jakościowo niż to, co mamy teraz. Będziemy trochę więcej bawić się formą i mhm. myślę, że oprócz tego jednego podcastu będziemy mieli więcej podcastów.
1: Tak, to jest bardzo prawdopodobne. Myślę, że mi się też wydaje, że jest prawdopodobieństwo, że częściej będą pojawiać się jacyś goście w charakterze ekspertów, bo to jest coś, co bardzo lubię robić, tylko że właśnie nie przeprowadzać wywiadów z daną osobą, tylko wykorzystywać ich wiedzę do tego, żeby trafić w miejsca, w które z naszymi zasobami mhm. się nie da dotrzeć. Dokładnie. I to jest na pewno coś, co byśmy dalej chcieli robić. nie? Ja też też tutaj jest taki bardziej negatywny scenariusz, jestem gotów przedstawić, bo biorąc pod uwagę, że jest bardzo prawdopodobne, że będziemy robić też inne rzeczy, to za te 5 lat może się okazać, że do początku będzie się ukazywało na przykład raz w miesiącu,
0: kto wie. Albo za 5 lat do początku w ogóle się nie będzie ukazywać, tylko będą właśnie takie te inne, bardziej być. ekscytujące projekty, które dla niektórych tak mogą być, być mniej tak. ekscytujące, ale dla nas będą właśnie lepsze. No... Także zobaczymy, no, ale na będziemy. pewno nie planujemy kończyć. Jak już to będziemy zmieniać i wciąż będziemy to na pewno. To na pewno. To teraz drugie pytanko od Mateusza. Jak to się stało, że razem robicie podcast? Skąd pomysł, dlaczego akurat wy itp?
1: Ja bardzo lubię odpowiadać na to pytanie, bo już kilka razy mnie ktoś o to pytał. No, Mnie też. I pamiętam, że no właśnie, no bo to było tak e, co rok z kawałkiem przed tym, jak podjęliśmy decyzję, nie, że coś tam ci podrzucałem, że hej, nagrajmy podcast, ale totalnie nie miałem na to żadnego sensownego pomysłu, tylko po prostu jarał mnie format. Ty wtedy podcastów jeszcze nie czułeś, nie?
0: Tak, ja ci powiedziałem, że nie, ja tego medium w ogóle nie znam, nie, nie będę robił czegoś, czego nie znam.
1: Tak, tak. I właśnie, no później, tak. Później Michał był gościem u Dawida Straszaka, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Podcast charyzmatyczny. Tak. Jakby ktoś nie wiedział. Podcast
1: charyzmatyczny, tak. I co? I mówię, że i pod, widzieliśmy się od Michała, że co? Spodobało mu się.
0: No i zacząłem <śmiech> słuchać i ty mi podrzuciłeś wtedy pierwszy podcast, którym się zaraziłem i tak, którego tak. namiętnie słucham. I jest tak, mhm. że Ludzie czekają na odcinki swoich ulubionych seriali. Na przykład, jak gra o Tron jeszcze za czasów, jak była dobra, wychodziła, to wszyscy czekali, nie? W napięciu. Tak, tak, tak. Albo na ten ósmy sezon tak też czekali. Na ten ósmy sezon też czekali. A ja po prostu z tygodnia na tydzień albo czasami dłużej, bo oni różnie publikują, czekam, aż ukaże się właśnie Replay All. Uwielbiam.
1: Tak. Replay All jest zawsze na bardzo wysokim poziomie i właśnie wiedziałem, że zarazem Michała podcastem kiedy wysłałem mu odcinek Long Distance którym swoją drogą zaraził mnie Paweł Orzek, którego też tutaj pozdrawiam bo bez niego nie dowiedziałbym się o tym podcaście, że to jest takie złoto Okej okay, um, Chodźmy dalej Jakie były inne nazwy podcastów, które rozważaliście? O Jezu, ja tu muszę
0: e, odpalić na. Odpalasz dokument? Tak, okay, odpalam to... na drive dokument. Myślałem, że
1: z głowy zrobimy, ale. Nie, dobra, ja, nie
0: okay. ja nie pamiętam już, ale, ale wiem, że mamy. Tylko muszę. Dobra, handluję z tym. E, czekaj, czekaj. Ale pewnie teraz
1: będą strasznie złe dla nas, biorąc pod uwagę, że już jesteśmy przyzwyczajeni o, jest. do swojej nazwy.
0: Plik nazwa. To ja może przeczytam tylko te, które e, rozważaliśmy tak bliżej.
1: Tak, tak, tak. tak. To jest te, te, to, pięć, to pięć pod koniec. Nie? Tak. A reszta to tam, wiesz...
0: Bo myśmy na koniec mieli cztery propozycje, wśród których zrobiliśmy takie swoje własne... Nie, zapytaliśmy znajomych o mm, opinie tak. na te cztery nazwy. i
1: Nie, Michał, Zapytaliśmy doskonale sprecyzowaną grupę fokusową, która była idealnie <śmiech> nadawała się na naszych odbiorców. No
0: to też prawda. W każdym razie do początku wygrało 7 do 4, do 3, do 0 i 4 głosy dostała nazwa Co masz dla mnie dzisiaj?
1: Jezu, jak się cieszę, że my tego nie zrobiliśmy.
0: <laughs> 3 miała nazwa Istota Sprawy, a 0 miała nazwa Meritum.
1: I w dalszym ciągu uważam, że podjęliśmy dobrą decyzję. Tak.
0: Ale mieliśmy takie nawet złote nazwy, ale to na etapie brainstormingu, jak Ori Jean w mikrofonie. Jezu. E, Weź, bo zaraz zetrę sobie szkliwo z zębów, Podcast no. Zero. Kamień węgielny idei. Shhh. <słuch> Albo Origin i Tonic, albo... Hey, origin
1: i Tonic akurat jeszcze byłoby do przetrawienia, ale... Początki
0: absolutnie wszystkiego, co skraca się do słowa PAF.
1: Eee, leźmy dalej.
0: Tak jest. Następne pytanie. Najśmieszniejsze potknięcia młodego podcastera.
1: Pamiętam, jak nagrywaliśmy odcinek chyba o okularach przeciwsłonecznych, to miałem całą serię fakapów, bo wtedy nie dość, że, że Ford mi je za bardzo się nie ustawiał. To jeszcze do tego włączyłem zły mikrofon. A tak. W Ola City i nagrałem przez przypadek cały odcinek, i to jeszcze ten, w którym ja prowadziłem narrację, o, tak. Nagrałem z tak, mikrofonem z laptopa, co było już niestety nie do odratowania. No, a wisienka na torcie tamtego dnia było jak w pewnym momencie nie potrafiłem się skupić, bo jakieś młodzieniaszki za moim oknem zaczęły palić blanty.
0: Pamiętam, mówiłeś mi tu, Zdawałeś mi pewną relację wtedy. Z moich potknięć to na pewno kwestie właśnie też takie techniczne, gdzie raczej źle sobie. Ja wcześniej nagrywałem na mikrofonie pojemnościowym, czyli takim, który bardzo dużo zbiera. I źle po prostu wyizolowałem swoje pomieszczenie, swoje studio nagraniowe po przeprowadzce do nowego mieszkania i jakość dźwięku tam wyszła słaba, co przepraszam, ale poprawię go. Mam już nagrane nawet, ale muszę podmienić. To to...
1: W takim razie przejdźmy do następnego pytania.
0: Tak, to piąte od Mateusza, to mi się podoba nawet.
1: Piąte pytanie od Mateusza, tak. Największy powód do dumy do tej pory dla każdego z Was?
0: Ja jestem mega dumny z dwóch rzeczy. Pierwsza to odcinek o Samsungu i to jak głęboko udało mi się wejść. W sensie ja myślałem, że ten odcinek w ogóle będzie tylko o Samsungu, ale później jak mhm. zacząłem robić research i dowiedziałem się więcej o Korei Południowej, o tym, jak Korea się rozwijała, to po prostu wow, zafascynowało mnie to. to Więc mega to było. Drugi powód do dumy to odcinek o roku 2001 i historia z Nepalu, która no oczywiście jest tragiczna i okropna, natomiast tworząc ją właśnie starałem się no żeby i udźwiękowieniem i formą ona wzbudzała jak najwięcej emocji. Mam nadzieję, że mi się udało. Moja żona nawet powiedziała, że brzmi trochę jak y, jakiś dobry thriller. Więc nawet jakbym miał sobie podzielić to przez pięć, bo to moja żona, to, to super. Yy, a jeszcze mam trzecią rzecz, yy, bo zawsze jestem dumny z mojego odcinka o Fiacie Multipla.
1: Tak, mamy. jak <u> ciebie? Wiemy. <grystanie> Wiemy, że jestem... No, mnie jest tak. E, no dobra, idąc tym samym tokiem myślenia, bo na przykład zupeł ja zupełnie inaczej zinterpretowałem to pytanie, ale odci jakby, na jakby odcinek, z którego ja najbardziej jestem dumny, to myślę, że odcinek który nagraliśmy z Wojtkiem Wimanem z Jasło z Podcastu.
0: Pozdrawiamy Wojtka, bo to wiesz.
1: Pozdrawiamy Wojtka oczywiście. I to głównie dlatego, że odcinek był dość nieprzewidywalny, ze względu na to, że to był pierwszy, który nagrywaliśmy z gościem na żywo, była nas trójka i jakby no, dużo rzeczy mogło pójść nie tak, a mimo wszystko udało nam się nawiązać całkiem fajną dyskusję i przywołać dużo rzeczy, niektórych takich ad hoc, co było też e, dość e, nową rzeczą, biorąc pod uwagę naszą formułę natomiast dla mnie największym powodem do dumy jest to, że ktoś na przykład rozpozna mój głos i mówi, ej to ty nagrywasz do początku, no nie słuchasz mojego podcastu, naprawdę czasami jakby często są to ludzie, których poznałem i jakby to nie, którzy nie są mi całkiem obcy, ale są to osoby których, z którymi na przykład nigdy o tym nie rozmawiałem, z którymi nie z którymi, które nawet nie wiedziałem, że gdzieś tam w mediach społecznościowych mnie śledzą a, widzisz. No, to jest bardzo miłe, bo potem... No.
0: no ja w sumie też nie zinterpretowałem tego pytania w taki sposób, więc może jeszcze też dodam, że ja jestem bardzo dumny z tego, że udaje mi się występować na konferencjach i opowiadać o podcastingu i propagować no. ideę podcastingu. Tak, tak, tak. I dla mnie to, 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 to. niesamowite jest, jak po tych wystąpieniach, miałem ich chyba na razie cztery, w tym na I Love Marketing, więc to też całkiem fajnie. I po tych wystąpieniach ludzie do mnie podchodzą i rozmawiamy o podcastingu. Niektórzy ludzie chcą zacząć swoje nowe jakieś podcasty albo pytają jakich podcastów posłuchać. Bardzo fajnie, bardzo to lubię.
1: O, to właśnie, jeszcze tylko kończąc tę myśl to jeszcze jestem zawsze dumny, jak faktycznie popchniemy jakąś nową osobę, żeby zaczęła nagrywać coś swojego. Na spotkaniach podcasterów mamy średnio jedną osobę, która z miesiąca na miesiąc postanawia coś nagrywać i miesiąc później faktycznie to robi. I są efekty i jest nas więcej, co dla nas jest okej, okay, nie? Bo nie jesteśmy sobie konkurencją. No oczywiście,
0: my tu w środowisku się bardzo lubimy. Pytanie kolejne. Lecisz.
1: Okej. Okay. Wasze ulubione podcasty?
0: Ja aż sobie otworzyłem moją apkę, bo ja obserwuję mhm. nie wiem, koło setki chyba. Słucham regularnie, myślę, że tak z 20-25 pozostałe sporadycznie, ale, ale jednak słucham. Ogólnie wszystko, co wypuszcza Gimlet Media, prawie wszystko, mhm. jest dla mnie rewelacyjne. Oczywiście z Reply All na czele. Natomiast drugi w kolejce jest Heavyweight, Science vs... A jeśli chodzi o inne wytwórnie, to bardzo mi się podoba Blackout. To jest podcast, w którym Rami Malek, czyli zdobywca Oscara za rolę Frediego Mercury'ego gra główną rolę. Jest też podcast Wolverine, z tym Wolverine'em z Marvela. Lubię podcast Malcolma Gladwella Revisionist History. Lubię 99% Invisible. A jeśli chodzi o polskie podcasty, nie no, najbardziej z polskich podcastów e, lubię Kryminatorium. Jako drugie, albo nie będę robił miejsc, ale już powiedziałem w sumie, że jako drugie, więc tak jakbym zaczął robić miejsca, ale e, lubię też bardzo Sprawdzam i e, Zawodowców, lubię Polimaty. Dwa, żeby nie było. No, mógłbym wymieniać jeszcze i wymieniać całkiem, i wymieniać, także myślę, że to już jest i tak więcej niż powinienem, także Chris, pałeczka do Ciebie.
1: Gimlet to jest zawsze dobre miejsce, żeby, żeby zacząć wymieniać ulubione podcasty i definitywnie The Habitat jest jednym z moich bardzo ulubionych, tego akurat nie wymieniłeś. Mhm. Um, zwłaszcza, że on jest krótki i nie trzeba się do niego jakoś strasznie przywiązywać. Prawda. <laughs> mm. Jeszcze bardzo lubię Darknet Diaries. Jest o, też świetne, bo ja w ogóle lubię takie hakerskie historie, a tam jest tego całkiem sporo. Dużo pokrywa się też z tymi, które Michał już wymienił, więc jeszcze dorzucę do tego z polskich. Ja w zasadzie lubię imponderabilia bardzo, bo paciorek fajnych gości zaprasza i w zasadzie narzuca im trochę swoją rozkminę, ale to ja robi podlewiam. to w taki sposób, że mi to nie przeszkadza. Jest jeszcze jeden taki kwiatuszek z polskich podcastów, który mam nadzieję, że Aśka będzie miała więcej czasu, żeby robić, bo sztuka przetrwania bardzo do mnie trafia. Yy, tak, tak,
0: potwierdzam. Bo to jest
1: audioblog, z którym na przykład ludzie kochają audioblog Okuniewskiej, ja zdecydowanie dużo bardziej się utożsamiam z rozkminami, które Aśka prowadzi w sztuce przetrwania i <głos> dużo bardziej trafiają do mojego typu osobowości, także mam nadzieję, że będzie miała czas, żeby nagrywać tego. No tego właśnie,
0: roku. Asia, ciebie też pozdrawiamy i masz zrobić nowe odcinki, bo są tylko trzy i wszystkie już mamy przesłuchane dawno.
1: No. Dlaczego nie ma odcinków z ekspertami? Tutaj myślę, że odpowiedź jest prosta. Znaczy,
0: wydaje mi się, że chodzi o to, do czego nie ma więcej odcinków z ekspertami, bo przecież A, dwa tak. mamy. W jednym pojawił się Dawid, Dawid Tymiński z Dandy Core i odcinek był o garniturze. W drugim pojawił się... Chris. A w drugim pojawił się Michał Kulik, iluzjonista. No właśnie, ale więcej odcinków z ekspertami nie ma, dlatego że one zabierają więcej czasu i trochę ciężej się przygotować. Trzeba więcej mm -hmm. czasu poświęcić, dlatego że trzeba umówić się z danym ekspertem, nagrać danego okay. eksperta i z, oprócz tego też zrobić własny research, bo bez tego się nie obędzie. Także nie dość, że poświęcamy czas na tyle samo czasu, ile poświęcamy normalnemu odcinkowi, to jeszcze dodatkowo dochodzi czas po, związany z ekspertem. I ja wiem, że te odcinki są fajne i ja bardzo chcę nagrać kolejne. Chris zresztą na pewno też. Mm -hmm. I Myślę, że o tym powiemy trochę więcej w części, w której będziemy mówić o przyszłości podcastu.
1: Mhm. Mm Jak najbardziej. Okay, to Ale możemy na pewno obiecać, że będą. Będą. Ale nie obiecamy kiedy. Tak, ale będą. Przechodzimy do pytań od Piotrka. Tak, pierwsze pytanie od Piotrka brzmi... Czy podczas nagrywania podcastu mieliście pomysł na jakieś konkretne historie, które okazały się zbyt drastyczne lub wkraczające w tabu, więc je odrzuciliście? Jeśli tak, to jakie?
0: No kurde, mamy odcinek o Fiacie Multipla, tak? No... Co może być bardziej drastycznego? Nie, ale serio, nawet przy okazji odcinka o morderstwie, wydaje mi się, że ta historia, no ona jest drastyczna oczywiście... Ale nie miałem jakichś oporów, żeby mm -hmm. jej nie publikować. Tak samo jeśli chodzi o Nepal, to wydaje mi się, że to jeszcze chyba mocniejsza historia, ale też stwierdziłem, że czemu nie. Nie wiem, Chris, jak twoje? Ja bo...
1: miałem dwie takie dość grube. No, Johna Holmesa z Wonderland Avenue i to też była dość brutalna historia. Natomiast e, Brutalna i szalona. Też... Tak, ona jest szalona i to też zupełnie nie miałem oporów przed tym, żeby ją opowiedzieć. Podobnie jest na przykład z kubą rozprowaczem. Jedyny, jedynym aspektem, na który zawsze staram się zwrócić uwagę, jest to, czy na pewno opowiadamy o tym we właściwy sposób. I to wydaje mi się być taką kluczową sprawą, żeby. No bo jednak, jeśli, jeśli było to morderstwo, są w nim ofiary. Jakby też trzeba okazać im wystarczającą ilość szacunku i potraktować sprawę poważnie, bo można opowiedzieć historię, ale nie można zapominać o tym, że to jednak przydarzyło się ludziom. Nie? Dokładnie. I wydaje mi się, że jakby od początku braliśmy poprawkę na ten element, dzięki czemu udało nam się opowiedzieć tę historię bez żadnych złych skutków. Prawda.
0: Następne pytanie od Piotra. Czy jest jakiś temat, na który chcielibyście nagrać odcinek, ale który przerósł wasze możliwości? Na przykład wiedza nie jest łatwo osiągalna w internecie, brakuje źródeł, czasu i tym podobne.
1: Ja kojarzę, że prze przechodziłem przez jakieś takie tematy i zdarzało mi się trochę utknąć, ale właśnie dlatego potem zacząłem naginać zasady i opowiadać historie, które są z tematem związane dość luźno. Ym... I wydaje mi się, że to było rozwiązanie, które sprawiło, że ten, że ten problem już później nie występował. Natomiast oczywiście takich tematów było kilka i pamiętam, że porzucałem je po 20 minutach researchu, bo stwierdzałem, że żeby się w to zagłębić musiałbym znaleźć najpierw eksperta, bo szukanie tego w internecie byłoby ciężkie. Właśnie sztuka iluzji jest idealnym przykładem na to, bo iluzjoniści, są, yy, iluzjoniści mają dość specyficzny zawód i on wiąże się z zachowaniem odpowiedniej dozy tajemnicy. Ergo, pytając bezpośrednio iluzjonistę, mogłem dowiedzieć się wielu rzeczy, których sam w internecie bym nie
0: znalazł. No, dokładnie. A jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że ja takich tematów nie miałem. Okej. Okay. Znaczy... Yy... Jeśli chodzi o mnie, to jest tak, że są odcinki, które właśnie wymagają eksperta, więc tak jak w twoim przypadku, Chris, i nie nagrałem ich jeszcze, a chcę nagrać, bo muszę po prostu albo znaleźć, albo umówić
1: jakiegoś eksperta. Mhm. Mm no dokładnie. Dobra, następne pytanie. Skąd pomysł na do początku? Ty pamiętasz? Bo ja nie. Hmm...
0: No właśnie, ale w sensie w ogóle na formułę podcastu to... Nie, no Pamiętam temat podcastu że
1: podcastu nawet, no bo format potem sobie go wymyśliliśmy, ale dlaczego stwierdziliśmy, że chcemy robić właśnie o origin stories różnych rzeczy? Tego nie potrafię sobie przypomnieć.
0: Myślę, że to wynikło po prostu z rozmowy naszej, że... Chcieliśmy nagrywać podcast, który nie jest taką luźną gadką, który nie jest wywiadami. Chcieliśmy opowiadać historię. No to historie mhm. już w jakiś sposób definiują to, jaki może być, znaczy zawężają temat. Mhm. No i chyba tak z rozmowy wynikło, że w zasadzie to historie różnych przedmiotów, idei, ludzi, firm i tak dalej, że to może być coś ciekawego i że to chci chcielibyśmy robić.
1: To prawda. No tak, coś też kojarzy, no bo jednak ten, co to było też po paru piwach, nie? Więc... <śmiech> Ciężko no standard, powiedzieć. Nie? Ale... No tak, no ale w, w jaki inny sposób byśmy ustali, ustalili takie, takie rzeczy? No, no nie wiem. No. <śmiech> I
0: mamy Ostatnie jeszcze... pytanie. No, tak. Od Bartka.
1: Mhm.
0: Czy inspirowaliście się również jakimś innym podcastem poza Reply All, o czym wspominaliście?
1: Właśnie się tak zastanawiam, czy inspirowaliśmy się jakimś innym podcastem, bo pamiętam, że jedną z takich moich pierwszych inspiracji, nawet nie tyle co um, formatem podcastu per se, ale samym pomysłem na to, jak opowiedzieć intro, to było intro z jednego podcastu, z podcastów, których którego też bardzo lubię słuchać, z Kotaku Splitscreen, który jest podcastem newsowym o grach. Lubię gry. Um, I oni, mają, oni za każdym razem wymyślają takie dość kreatywne intro, które w jakiś taki uszczypliwy sposób e, komentuje jakieś bieżące wydarzenia z i mhm. właśnie to trochę zainspirowało format tego, jak się przedstawiamy w każdym odcinku. A widzisz, to
0: nawet ja tego nie wiedziałem mhm. <laughs> albo nie pamiętałem. No oprócz Reply o, Inspirowaliśmy się jeszcze paroma innymi rzeczami. My w ogóle mamy dokument, w którym sobie wypisaliśmy wzory do naśladowania. I to takie wzory, które są w formie wideo i wzory, które są w formie audio. No i wideo jest na przykład Nerdwriter, to jest mm -hmm. kanał na YouTubie, tak, który tak. absolutnie polecam, jest genialny. Tak, tak, tak. Great Big Story, Lessons from the Screenplay, Now You See It. Polimaty mm -hmm. też wpisaliśmy. Mm -hmm. po, po no, polimaty daradka. jak najbardziej. No. Mm. No no nie, nie można teraz, tego uniknąć. nie? Radek teraz wszedł w podcasting z Polimatami 2, więc no. e, widać dobrze, że się inspirowaliśmy jego twórczością. Mm -hmm. No a jeśli chodzi o audio, czyli już konkretnie o podcasty, to mamy wypisane na przykład, no oprócz Reply All, mamy Lore i Lore akurat nasze credits na końcu przynajmniej w tych pierwszych odcinkach jest w takim rytmie trochę tak jak w lore są, e, gość czyta, Aaron Menke czyta mamy tu wpisane też Business Wars, ale myślę, że tym się o, ostatecznie nie poszliśmy w tę stronę, tak samo Gone 99% Invisible, no to trochę, bo tam jest takie właśnie reporterskie opowiadanie historii, więc oczywiście my do nich to jesteśmy małe żuczki, ale mm -hmm. gdzieś tam w tę stronę też ja bardzo chętnie bym poszedł. Tak, i Surprisingly Awesome jeszcze. O, tak, Surprisingly Awesome, nie mamy napisane, ale tak, jak najbardziej. I Surprisingly Awesome później wyewoluowało w Every Little Thing i myślę, że to jest w ogóle podcast, który jest najbardziej podobny do naszego w tej chwili. Bo też bardzo często tam właśnie prowadząca Flora Lichtman opowiada, odpowiada w ogóle na pytania słuchaczy odnośnie tego, jak coś się zaczęło. Na przykład skąd się wzięły liderki, Czy w ogóle cheerleading? Zaczął się w ogóle od facetów.
1: No. No, ja to jeszcze chciałem tylko dodać na koniec, że ja też tak staram się pilnować tego regularnie i w miarę o tym nie zapominać, żeby łapać inspiracji absolutnie wszędzie. Akurat podcast dla mnie jest taką rzeczą, i dla Michała zresztą też myślę, że mogę to powiedzieć za niego, jest taką rzeczą stricte storytellingową, także dużo pomysłów zbieram tam z filmów, seriali i książek. Aczkolwiek, jedno, no, aczkolwiek i tak jak coś tworzę, to staram się czerpać z tak dużej ilości form twórczości, jak jest to tylko możliwe. I każdego zachęcam, żeby nie zamykał się w jednym formacie, bo właśnie wtedy powstają najciekawsze rzeczy, kiedy się coś po pierwsze kradnie, jak uczył Picasso, a po drugie e, właśnie podbiera z formatów, które są zupełnie inne. Ja myślałem, tego, że to Steve Jobs
0: mówił, że trzeba kraść, ale widzę, że, widzę, że ukradł to od Picasso. Picasso też, no. I to jest koniec pytań. Koniec pytań. To przechodzimy do części kolejnej i to chyba jest stanie niespodzianka, nie Chris?
1: Ta niespodzianka? Tak, przejdźmy do części z niespodzianką. Dajesz, jestem ciekaw. Um, z takiej pewnej rozmowy grupowej, ujmijmy to w ten sposób, e, pozdrawiamy tutaj naszych przyjaciół z Gredów, którzy prawdopodobnie przesłuchają tego świeżo po publikacji, przyszła do mnie jeszcze inna inspiracja, ponieważ um, biorąc pod uwagę, że z Michałem jesteśmy dość różnymi osobami i też w dość różny sposób się wypowiadamy, ja też na początku miałem trochę problem z tym, żeby się pilnować, żeby za dużo nie gadać slangiem. <śmiech> nie gadamy slangiem, bo nie jesteśmy gangiem, ale umiemy też normalnie jak rapował PZ, więc e, dla Ciebie Michale i dla słuchaczy, którzy są z tej starszej grupy wiekowej, chciałem, przygo przygotowałem taki mały segmencik, e, w którym przedstawię kilka słów slangowych. Okay. Najpierw zobaczymy, czy znasz znaczenie każdego z nich. I też postaram się przywołać mniej więcej jakieś tam ich pochodzenie, przynajmniej tam, gdzie udało mi się to ustalić. No i czyli jednak będzie do początku? Trochę będzie, no. Um, dobra. Zacznijmy Zlecie. od czegoś łatwego. Mhm. Uwaga, pierwsze słowo to Gouda. Gouda? Gouda. No to jeżeli mam.
0: Znaczy, to nie do końca slang, ale po Śląsku to jest mówi. O to ci hmm? chodzi? Czy chodzi ci o ser Gołda?
1: Nie no, Gołda jak ser. A jak ser? No. To nie wiem. Gołda to jest sł słowo na wódę. Okej. Okay. Na pewno w Warszawie, w różnych też częściach bardziej północnej Polski przewija się określenie Gołda na wódę. Słowo Gołda, jak się okazuje, wzięło się podobno z PRL-u. Okay. I tak się mówiło właśnie na gorzałkę z mety, bo w tych czasach było najwięcej wódki niewiadomego pochodzenia. Dobra. Dobra, Dobra. czas na drugie słowo. Drugie słowo to fiskać. Fiskać. Nie
0: wiem, gwizdać?
1: Oj, no. Nie, nie, nie. Um... Tutaj, tutaj też się przyznam bez bicia, że to nie jest słowo, którego, też się, którego się używało konkretnie u mnie na osiedlu, ale wiem, że jest takie dość osiedlowe, bo fiskać znaczy mniej więcej tyle, co przeszukiwać, zwłaszcza przez policję. Mm -hmm. Wydaje mi się, że prawdopodobna interpretacja bierze się z fiskusa albo fiskala, bo policja ta jak skarbówka to wróg <grym> zabiera to co nasze. <grym> na pewno. Dobra, coś łatwiejszego. Banger.
0: No, rzeczywiście łatwiejszego. To nawet nie mam pojęcia.
1: To jest anglicyzm. Banger?
0: Banger. Okej, okay, banger.
1: Nie wiem, złodziej? Nie, banger głównie w rapie oznacza świetny utwór muzyczny. Czyli taki złodziej czasu, bo słuchasz go dużo. Ale czemu. No, no tak, no można tak powiedzieć. No, czyli, czyli zgadłem. Tak, no wyszło, wyszło to z rapu, bo musi być bank. Um, no ale później to określenie ewoluowało i wiem, że może oznaczać jakościowy materiał w absolutnie każdej formie, bo na przykład fotografów, którzy bardzo często używają tego słowa. No dobrze. Okej. Okay. Lecimy dalej. E, na razie 3-0. I... No
0: to jest nierówna walka w ogóle, no proszę Cię.
1: Nie no, bekę cisną, ale ten... To znaczy, żartują sobie. E, a natomiast... no właśnie.
0: A, a cisnąć to żartować sobie. 3 jeden.
1: Dlatego następnym słowem będzie... Pęga. Penga? Pęga. Penga.
0: Nie mam zielonego pojęcia. Poddaję się już po prostu... <laughs> Okay. Już mnie zgnoiłeś
1: wystarczająco. już. Pęga po szwedzku i w innych językach skandynawskich dosłownie znaczy pieniądze. Okay. Prawdopodobnie dlatego to słowo trafiło do slangu w Polsce, bo w ostatnich latach jest to preferowany kierunek na emigrację zarobkową. Kiedyś z Rajchu przewoziło się geld, dzisiaj z północy przewozi się pęgę. Więc... Okay. No. Więc jak jesteś raperem i nagrasz banger, to zarobisz pęgę. No. Dobrze, dobrze, że nie pangę. Tak, pangę. Właśnie zastanawiałem się, czy skojarze się z rybą. Dobra. Właśnie
0: stwierdziłem, że to by było za proste i że to nie będzie to na pewno.
1: Dobra. I ostatnie.
0: Mhm. Już się boję.
1: No. Brać kogoś na huki.
0: Brać kogoś na huki. No. Wziąć kogoś na koncert albo na imprezę?
1: Nie, nie. To akurat pochodzi z gwary więziennej, więc bynajmniej. To na taką imprezę bym nie chciał. No, na taką imprezę byś nie chciał. Aczkolwiek to nie jest taka najgorsza rzecz, bo brać na huki w gwarze więziennej i ogólnie, już przejściu, i ogólnie w slangu na co dzień znaczy zastraszać kogoś, ale werbalnie bardziej niż... Yy przemocą. Znaczy przemocą psychiczną powiedzmy, co najwyżej. Okay. Co ciekawe, jak szukałem genezy tego określenia, to, to jeden z wyników, które mi się pojawiły to Ząbkowicka gala piosenki Dance i Disco Polo. <grym> Pozdrawiamy Ząbkowice Śląskie, które już się u nas przewijały wcześniej. A, dokładnie, dokładnie. E, Michał był, mówił, ty... że mają
0: dobre lody. Tak. To Ty mnie trochę tak na huki bierzesz, bo mnie maltretujesz teraz. Ale dobrze, to już było ostatnie.
1: Tak, tak, tak. Nie, jakby wiesz, nie chciałem Cię też za, za długo maltretować, nie? No dobrze. No dobrze, no wiesz, będziesz miał jeszcze kiedyś okazję się odegrać. Nie wiem jeszcze w jakiej formie, ale na pewno. Może za rok,
0: to. jak będziemy mieli podobny odcinek. No. A może wcześniej, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Ja ci regularnie robię kujzy w odcinkach, więc to też...
1: To prawda, to prawda.
0: E, chcesz to sprostowania zrobić?
1: Tak. Zróbmy jeszcze właśnie małe sprostowanka, bo e, słuchacze odezwali się do nas i przypomnieli nam o tym, że no, bynajmniej nie wiemy wszystkiego i że czasami mogliśmy znaleźć te informacje bez większego problemu. Pierwsze sprostowanie jest od Janusza, który wspominał mi o Venti. Starbucks, bo pamiętam, teraz nie, nie dokopałem się do tego, który to był odcinek, nie potrafię sobie już przypomnieć, ale jeden z wcześniejszych i faktycznie dziś wspomniałem, że dlaczego w ogóle w Starbucksie używa się jako największego rozmiaru słowa venti, skoro to po włosku wydawało mi się, że nic nie znaczy, to był mój błąd, ponieważ słowo venti po włosku znaczy 20. Wydawało mi się, że to po prostu był błąd Google Translate'a, ale okazuje się, że wzięło się to stąd, że w normalnym świecie używa się systemu metrycznego. <głos> <głos> tak, Amerykanie mają uncję i 20 uncji to jest największy rozmiar kubka w Starbucksie, dlatego nazwali go venti, żeby brzmiało bardziej włosko. Gdzie eee. kurde, we Włoszech nigdy nie zamówisz kawy wielkości 20 uncji. Tam się pije malutką kawę. Okej. Okay. Więc dlatego wydawało mi się to totalnie oderwane od rzeczywistości.
0: No i na pewno nie dostaniesz kawy w uncjach we Włoszech.
1: A, no to na pewno. Nie? No I drugie sprostowanie przyszło od Konrada. Um, to też napisał nam kiedyś wiadomość, ja, to też było dość dawno temu, ale Konrad zwrócił mi uwagę, że w odcinku o truskawkach opowiadałem o jabłku w Biblii. Tymczasem Księga Rodzaju nie podaje jaki był to owoc. Być może była to truskawka i powiedział mi, że jak mógłby wierzyć w pozostałe fakty, jeśli nie sprawdziłem czegoś tak prostego. Masz rację, Konradzie? Nie sprawdziłem. I przyznaję się bez bicia, że no, jeśli chodzi o mitologię chrześcijańską, to zawsze trochę to zlewałem i nie przykładałem się do tego za specjalnie, odskąd skończyłem chodzić na lekcje religii, e, więc poszedłem tutaj w skrót myślowy. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że bardziej prawdopodobne, że były to jabłka niż truskawki, bo truskawki nie rosną na drzewach. <grym> Ma to sens, powiem ci. Coś w tym jest. Ale
0: żeby nie było, że ja jestem nieomylny i że tylko Chris ma takie sprostowania, to ja co prawda nie będę teraz prostował, bo ja już to zrobiłem, ale też jedną rzecz musiałem sprostować faktycznie. I po pełnym odcinku, chyba tam dwa czy trzy odcinki później w Ekspresie, sprostowałem mój błąd. Też mi się zdarza.
1: Fajnie, że opowiedziałeś no, o tym, że sprostowałeś kiedyś pod. No ej, no żeby nie było, że tylko ty jesteś takim tępakiem. Tak, tak, jak, to co? prawda, zrobiłeś to na bieżąco. Ja nie, ja się uniosłem ja dumą i czekałem na właściwy moment.
0: No, wiesz, a ja stwierdziłem, że nie ma co czekać. No.
1: I tak. Dobra, to kończąc już tę gręgoladę, którą jest ten odcinek, chcemy opowiedzieć wam jeszcze kilka rzeczy, które wydarzą się w najbliższych miesiącach. Dokładnie. Kończymy
0: ten podcast.
1: A właściwie, no nie no, kończymy
0: sezon. Chcemy, żeby ten podcast ukazywał się w sezonach. I za tydzień będzie ostatni odcinek sezonu. Co ale, ale. No właśnie, bo mamy na niego specjalne plany. Chris, co będzie tak. innego?
1: Po pierwsze, ten ostatni odcinek będzie zmieniony pod względem standardowej formy, bo będziemy opowiadać historię do początku. Ale obydwaj przygotujemy się do tego tematu, więc każdy z nas opowie część jednego. Myślę, że możemy powiedzieć tyle, że to jest miejsce. Eee, to tam nie będzie nic złego, jeśli powiem, że to miejsce. Natomiast właśnie będziemy przygotowywać tę historię w pewien sposób równolegle. Dokładnie. Eee, dodatkowo sezon co prawda się kończy, ale nie znaczy to, że nie będą się ukazywały odcinki. Bo co prawda my yy, będziemy przygotowywać materiał na przyszły rok, ale...
0: Ale poprosiliśmy kilku polskich podcasterów o pomoc i zaoferowaliśmy im możliwość poeksperymentowania i w wakacje w miejsce naszych odcinków będą się ukazywały ekspresy nagrane przez innych podcasterów.
1: Tak, więc zagraliśmy tutaj takiego klasycznego Gonciarza, który stwierdził, że nie ma czasu robić swoje filmiki na YouTubie, więc outsourcuję to znajomym YouTuberom. Coś w tym jest. Nie, no natomiast, natomiast bardzo nam zależało na tym, żeby inni podcasterzy wzięli w tym udział, bo też zależy nam bardzo mocno na propagowaniu storytellingu i yy, wiemy, że wielu z nich ma do tego predyspozycję i chcemy, żeby trochę wyjść ze swojej roli, bo naprawdę jestem przede wszystkim ciekawi efektów ich nagrań.
0: No tak, a bardzo fajne tematy przygotowali. Nie chcę tak. spoilować, no. więc nie będę, ale zaufajcie nam, że to będzie dobry materiał naprawdę. Oczywiście wakacje się skończą i my wrócimy do publikowania. Jeszcze dokładnie nie wiemy, który to będzie dzień, bo musimy sobie to jeszcze zaplanować. Natomiast przez wakacje chcemy nagrać jak najwięcej materiału, jak najwięcej nowych odcinków, więc mamy też do was prośbę, bo my już mamy parę pomysłów na to, jakie tematy chcemy nagrać, ale być może wy macie jakieś pomysły i chcielibyście, żebyśmy opowiedzieli jakieś konkretne historie do początku. Dajcie Dokładnie. nam znać, napiszcie na maila cześćaddopoczątku.pl, więc zapraszamy was serdecznie na... Odcinek, który będzie za tydzień, który będzie podsum no, nie podsumowaniem, ale który będzie ostatnim odcinkiem sezonu, później odcinki z innymi podcasterami, a z drugim sezonem do początku wrócimy pewnie we
1: wrześniu. Tak jest. I do... co, to chyba wszystko na dziś? No, myślę, że tak. Myślę, że w końcu. tak. W końcu, no bo jak to zazwyczaj bywa w byciu człowiekami, to najdłuższy materiał jest, był tym, który poświęciliśmy gadaniu w dużej mierze o sobie.
0: No, coś gdzieś na no tak. Weźmy ale musiał, jakoś
1: zobaczymy, może, może, ten, może to się obroni, może nasi słuchacze nam to wybaczą. A tymczasem kończymy na dzisiaj i słyszymy się już za tydzień. Dokładnie. Do usłyszenia.